0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Café, Cosas, Casos y Así, espacio creado para platicar sobre cosas cotidianas, casos que vemos día a día y alternativas de solución para ellos. ¡Vamos! Te invito a tomar un café. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Café, Cosas, Casos y AC. Eh, eh, quere, quisiera empezar el primer episodio presentando a mi compañera de, de micrófono, eh, Ana López. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenida, Ana. Pues qué bueno que te subiste al barco conmigo. Eh, yo no he dado mi nombre, mi nombre es Leti Dimas. Eh, y pues quisiéramos empezar pues diciendo por qué elegimos hacer este, este podcast. A ver, Ana, ¿tú por qué te animaste a subir al, a este barco de locura conmigo? Bueno, mi nombre es Ana López y yo la verdad
1: me gusta mucho compartir lo que sé y también aprendo de las experiencias de los demás. Creo que este podcast nos va a ayudar para conocer un poco de, de todas las personas, aparte porque como psicólogas... <ríe> Nos vivimos analizando pues lo que está pasando en nuestra sociedad y porque también disfruto hablar y como a través de esta... Creo
0: que disfrutamos de...
1: ¿eh? Disfrutamos hablar, <risa> entonces pues ya ahorita como no hay tanta
0: convivencia dijimos pues ¿qué podemos hacer? Hablar, ah, hablar. Pues sí, muy bien. En mi caso pues es casi lo mismo que tú, Ana. Eh, tengo muchas palabras que decir y, y pues tengo ya cada vez menos personas a quien decírselas debido a, a esta situación en la que estamos pasando, que no del todo creo que sea eh, mala. Creo que hay muchas cosas positivas en todo este holocausto que hemos estado viviendo o pues, todo este problema social y pues de salud. También otra de las razones para, para hacer este podcast... ...es porque eh, tengo varios amigos... ...que me buscan muchas, en muchas de las ocasiones para un consejo. Creo que dentro de su cabecita loca... ...creen que yo puedo tener un poco más de certeza... ...en resolver algunos, algunas situaciones... ...y piden mi consejo. Sin embargo, esta situación ha hecho que estos amigos... Eh, no, no he podido verlos, y tampoco pues hemos podido reunirnos como antes nos reuníamos, de perder una cada jueves, <risa> o cada viernes,
1: o sabadrinks,
0: o sabadrinks este, que es más lo que decimos que en realidad lo que tomamos, porque la verdad es que yo no soy mucho de, de ingerir alcohol, pero sí mucho café, esa es la razón por la cual le puse, le, eh, elegimos este nombre, porque es una conversación entre amigas, que regularmente es con Cheve, pero en esta ocasión...
1: Es que es con jafé, es a veces más amena la plática.
0: Pues sí, pues bueno, entonces pues los estamos invitando a que se tomen un café con nosotros y hablemos de cosas, casos, porque pues generalmente las personas eh, abordan eh, las conversaciones con un caso, ¿no? Y así, porque es una expresión que me pegó aquí Anita cuando la conocí, este, ustedes no están para saberlo O bueno, más bien muchos de nuestros escuchas ya te conocen sí, Ya saben sí, quién ya. eres Pero para los que no nos, no aún no te conocen Pues yo le doblo casi la edad a Anita ¿sí? Entonces dije, bueno Yo necesito una voz juvenil también conmigo Y bueno, ella es mi socia en todo Ella me acompaña, mi cómplice Y bueno, nos hemos hecho una amistad muy padre Entonces dije, bueno, ¿a quién puedo invitar a esta locura? Pues Ana, ah, no. <risa> no hay más. Es y... que el IACI es como etcétera, o sea, hay muchas cosas dentro del IACI. <risa> Además de que este programa quisiera dirigirlo no nada más a los adultos como yo, ¿sí? De arriba de los 40 sino también a chavos como tú, Ana, que tienen entre 20 y 25 años, que están terminando apenas un proyecto, su primer proyecto, que supongo que sería su carrera, y están tratando de, con, de en esta realidad que nos toca, o que les toca, que creo que es bastante más difícil que la que me tocó a mí, eh, tomar decisiones.
1: Sí, pues incluso creo que también va
0: dirigido para jóvenes, bueno,
1: adolescentes, ya que pues con la voz de la experiencia van a decir, ay, esto me pasó a mí, o bueno, me está pasando a mí, entonces ven que, que siempre va a haber una solución más allá de que pues no se queden estancados en lo que están viviendo en ese momento
0: sí Ana, de hecho es algo que yo uso mucho con, con las personas con las que platico o que buscan alocadamente <ríe> o creen que los <ríe> puedo ayudar Como es el, el cambiar el cambiar la perspectiva a veces es la visión que tenemos de las cosas lo que hace que creemos que no, que no tienen solución y solo basta darle un pasito más adelante y se darán y se dan cuenta de que a veces no es tan grave o a veces es más grave de lo que piensan. Bien, pues ya más o menos les explicamos los objetivos, las razones y pues ya nos presentamos. ¿Qué temas vamos a hablar Ana? ¿Qué te gustaría que habláramos? Pues creo que,
1: bueno, además de hablar de abordar lo que es la nueva normalidad, ¿no? Como lo que dijiste los pros y contras. ¿Pero qué es lo que, los resultados que está dando esta nueva normalidad? O sea, pero en un punto de vista desde niños, jóvenes, adultos, o sea, ¿qué es lo que está cambiando en ellos en los patrones de comportamiento?
0: Pues sí, aunque nuestra opinión pudiera llegar a ser muy sesgada, Ana, porque la verdad es que la población de nuestro país es muy variada y las situaciones que cada uno puede estar viviendo, desde una pérdida de un empleo, desde el no poder vender su producto desde haber emprendido un negocio justo cuando nos mandan a cuarentena sí este, pues yo creo que eso pudo pues varía mucho cómo afecta pero podríamos abordar la parte emocional socioemocional sí, una
1: inteligencia emocional y también la parte de de la resiliencia ya que creo que pues es lo que hoy en día hay mucho
0: eh,
1: ¿Es poca la población que realmente practica pues estos valores o inteligencia emocional como tal?
0: ¿Sabes qué es lo que yo considero? Bueno, esa es mi humilde opinión. A lo mejor debía haberle puesto así al, al programa, porque es una expresión que yo uso mucho, mi humilde opinión, porque básicamente eso es una opinión basada en mi experiencia, en los pacientes que he tenido, en, en, las, en los lugares que he trabajado. Este que, que bueno, algunos que ya nos escuchan saben que pues eh, tengo a cierta trayectoria Como maestra de adolescentes, como maestra de adultos, como maestra de niños Como psicóloga, terapeuta y bueno, un buen tiempo estuve trabajando en maltrato y violencia familiar Entonces, pues toda esta experiencia me ha hecho saber que que pues lo, la resiliencia es una característica que, con la que nace el ser humano, pero son los papás, o más bien el entorno, lo que la fomenta o la inhibe. Entonces, yo he notado que en estas últimas generaciones, o estos últimos, o sea, vaya, los niños de ahora, pues como si estuvieran atrofiados. O sea, como que he notado que, les resulta menos fácil ser resilientes.
1: Sí, incluso considero que muchas veces los se podría decir los síntomas y signos que presentan los niños es por esa falta de, como dices tú, de desarrollar la resiliencia a causa de la familia, porque pues la familia es el primer sistema de convivencia con la que el niño convive, se desarrolla. Por ejemplo, yo he trabajado con niños y siento que ahora así a causa de, de la contingencia muchos de esos vaya, problemas de niños pues fueron como que atenuándose, o sea ya no existían realmente por esa falta de milagrosamente de se
0: curaron su déficit de atención sí, 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 sí sucede Ana, de hecho este, una gran carencia de presencia parental en las casas pero sabes que es como, siento que es una como una bola de nieve o como una como una a veces hago la analogía con un chicle en el zapato sí. este vas caminando y si no te lo quitas y si no te deshaces de él pues terminas cojeando porque ya hay muchas cosas en ese chicle no entonces igual eso creo que ha sucedido y esto es la consecuencia que se está viviendo en nuestra sociedad están nuestros chicos eh, los que ahora son adolescentes creo que les faltó mucha atención pero porque los papás estamos más preocupados por darles cosas que por escucharlos. Sí. Por, estamos más preocupados por ocuparlos que por darles tiempo. Estamos más preocupados por el, la mejor escuela, en la mejor fiesta, el mejor aparato electrónico. Eh, que no le falte lo que yo no tuve. Y aparte competir con el vecino, ¿no? Porque sí. también hay una gama de... de, de de adultos, jóvenes, que noto que hay mucha competencia entre ellos como vecinos, o sea, yo he notado que, por ejemplo, mi vecino, o sea, no, bueno, no exactamente mi vecino, pero me ha tocado vivir, tú sabes que yo aquí en Saltillo... ¿Sí? No, 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 que no me malentiendan, o sea, yo he, tú sabes, Ana, que yo he vivido como en siete colonias aquí en Saltillo, eh, hasta ahora que, que pude establecerme y comprar casa, pero este, desde que llegué hace cinco años pues he cambiado de casa y he conocido varios sectores de aquí de Saltillo, bueno todos del norte y he notado que entre ellos hay eh, 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 mi vecino tiene un Cadillac ah, bueno, yo también voy a comprar un Cadillac ah, bueno, es que mi vecino tiene un, un carro último modelo ah, bueno, yo también voy a cambiar mi carro y entonces como si fuera una com competencia entre quién tiene más, quién mejora su modelo quién mejora la casa si el vecino puso jardín, yo también quiero poner mi jardín y si el vecino, o sea, esa competitividad que en, en esa generación de, de adultos jóvenes, cuando eran niños, eh, se creía que el desarrollar la competencia los iba a hacer exitosos. Entonces, esta es la consecuencia. Es no, como
1: llenar las carencias, o podría decir, afectivas con cosas materiales, ¿no?
0: Sí, además que esa necesidad de competir, ah. o sea, es, es desarrollo, porque esa generación, cuando se. Eh, esta generación de muchachos, te estoy hablando adultos jóvenes, digamos 25, 30 años, no sí. que ellos cuando eran niños, pues eh, el in de la educación de los niños era hacerlo competitivo, que compita, que sea sí, es el mejor. Como,
1: bueno, no sé si realmente en, es, en esos años de, de cuando los adultos jóvenes eran niños, pero por ejemplo el tipo de de olimpiadas que empezaron a surgir, ¿no?, entre las escuelas y de que quién es el mejor y sacar 10, entonces creo que de ahí, pues, surge eso. ¿no?
0: Exacto, exacto, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Hoy por hoy, los, no, las nuevas generaciones, eh, eh, así como he recorrido colonias, he recorrido colegios aquí <risa> en esta <risa> ciudad. No, pues, <risa> entonces, este, soy un poquito nómada. Y pobre de mis hijos, porque pues, han tenido que adaptarse al cambio, que ese es otro tema bien importante que quisiera abordar más a fondo sí. en, un, en un solo episodio. Este, creo que esta nueva generación, en general lo que les estamos vendiendo es la cibernética. Entre más sepas dominar lo electrónico, entre más actividades tengas, entre más cosas sepas hacer y aprendas, vas a ser el mejor. Y, y de pronto podemos estar lastimando eh, o creyendo o vaya construyendo ese ego a partir de lo que aprende y no a partir de lo que es. O sea, es, los niños están empezando a perder, a tratar de descubrir quiénes son. Uh -huh. Ya no se divierten con cosas sencillas, tiene que ser cada vez más complicado y a veces esos niños también son muy complicados y nosotros los papás tenemos la responsabilidad de sensibilizarlos. Creo, creo yo que he notado que el grupo de niños que, que me ha tocado trabajar con ellos y que han sido compañeros de mis hijos y que han sido de un colegio y de otro, lo que veo que carecen es de sensibilidad y de empatía.
1: Sí, yo había leído una vez en, no me acuerdo con qué red social lo había leído, pero era así como que algo ¿De qué te sirve saber mucho si no lo compartes? Es como que estos niños, o sea Los meten en tal y tal O sea, saben hacer muchas cosas Pero no saben cómo convivir con el otro Exacto. No saben cómo ayudarle No saben cómo, pues sí, transmitirle Eso que saben a sus demás compañeros
0: y, y no son sensibles O sea, pierden esa sensibilidad Esa empatía de decir El otro está llorando y le lastima lo que digo O sea, son Aparentemente francos Sí, pero son hirientes Sabemos que los niños en general son hirientes Pero sí, como que ahorita O sea, como que ahorita creo que se están pasando de la raya ¿no? Entonces, y luego no hay papás que, 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 o les, sea, que, que les ponga un límite Exacto, porque también Pues como que no me interesa mucho que lastime al otro niño Mientras mi hijo no salga lastimado, pues no pasa nada ¿verdad? Entonces, por eso vemos altos índices de, de bullying lo que para nosotros antes era carro, lo que carrilla. para ustedes a lo mejor era carrilla, para, o sea, para la generación de ustedes, ahorita es bullying. ¿no? Entonces, pues no, ese es otro tema que vamos a abordar, ¿sí? ¿Cómo va a ser la dinámica de este programa, Ana? ¿Cómo te gustaría que lo hiciéramos? Mira, mi idea uh -huh. es que los que nos oyen van a tener la posibilidad, en, al momento de escuchar nuestro podcast, pueden enviar mensajes sobre temas que ellos les gustaría saber y también opinar sobre el tema que, est que están escuchando. Sí. Este, la idea, obviamente, y todos deben de saber que esto es un programa grabado, pero estamos tratando de darle el formato de en vivo. ¿Qué quiere decir? Que no estamos haciendo cortes, que lo estamos haciendo de un solo momento y como lo que nos nace al platicar, claro, como cualquier otro programa, tiene su guía. Sí,
1: incluso, bueno, también está considerando tener participantes, ¿no?, en el programa.
0: Sí, yo quisiera invita tener invitados, invitados especialistas o no tan especialistas, o que se creen especialistas en algunos temas, de todo un poco, pero no solamente profesionistas, yo también quisiera invitar, por ejemplo, a una mamá, a un joven es que se
1: es lista siendo mamá. Bueno,
0: sí, sí es cierto. Ese es otro <risa> tema, ese es otro tema, el, el trabajo en casa. Uh -huh. Digo, mucha gente lo ha tomado como tema, pero siento que, que le hace falta más profundidad y más reconocimiento real. O
1: más experiencia, ¿no? O sea, que lo hable a alguien que realmente lo esté viviendo
0: al 100%. Exacto. Y otro tema que me gustaría mucho abordar es el feminismo. El famoso feminismo y las feminazis. Ay, también y... deberíamos
1: hablar sobre sexualidad porque realmente <risa> estaba perdida y ya no estoy tan perdida.
0: Pues sí, pero fíjate, creo que puede, podemos abordar ese tema, pero me gustaría más enfocado a la educación sexual. Sí, exacto. Eso. Sí, o sea, la educación sexual qué tan buena o qué tan benéfica es y en qué momento sí. es, es necesario en qué momento es indicado y en qué momento porque no son los mismos momentos un momento necesario es cuando tu hijo o, o la persona que, que es muy joven accidentalmente tuvo contacto con algo de ese, de, del sentido sexual entonces pues no te queda de otra más que hablarle con, con las con la A, B, C y D del sexo y cuando es cuál sería la edad apropiada pues ese es el, el conveniente verdad pero bueno ahora resulta que aquí en Coahuila porque no creo que en Nuevo León los papás no lo permitieron pero aquí en Coahuila este ya este año van a en los libros ya va a aparecer la educación sexual como algo este, como un tema como un tema más eh, escolar y bueno no estoy ni a favor ni en contra. Yo soy bien imparcial. Cada quien que haga con sus hijos lo que considere que es necesario. ¿Verdad? Eso sí. Todo siempre con respeto, Ana. Vamos a hablar siempre con sí, respeto. Claro. Este, A mí me encanta la idea de tener invitados. Incluso los mismos escuchas nos pueden decir a quién invitar, sí. a quién quieren escuchar. Digo... Espero que ¿Alguien? no, o sea, pero, pero alguien que pueda venir, ¿verdad? No, o sea, alguien que
1: pueda... Como, o sea, Ricky Martin. Sí, no, no, sé. no, no, no,
0: no, no, tampoco exageremos. Digo, a lo mejor algún día llegamos a ser muy famosas y sí, <ríe> y sí se podrá, pero por lo pronto eh, seamos realistas. Si ustedes conocen a alguna persona que tiene un tema muy interesante a desarrollar, pues nada más nos pasan su contacto y nosotros lo invitamos o la invitamos con mucho gusto. Y pues le hacemos una entrevista al respecto Y bueno ¿Qué más se te ocurre que podemos incluir? Aparte del café, cosas, casos Y así sí.
1: Voy a cobrarte Por el uso
0: de mi frase <risa> No, por favor, Anita No,
1: no pues creo que Con la Conforme vayamos Hablando, la gente nos vaya Escuchando, nos vaya diciendo los temas Vayamos invitando gente, creo que pueden salir Más cosas Tal vez ahorita solo englobarlo a eso, no sé, ¿tú qué consideras?
0: Sí, yo creo que sí, por lo pronto eso puede ser y pues vamos empezando, les agradecemos muchísimo el que nos estén escuchando, el que nos estén siguiendo, háganos promoción, compartan nuestro podcast, este, de verdad es un espacio, no nada más para que Ana y yo gastemos las miles de palabras que <risa> tenemos guardadas acumuladas. o acumuladas, sino también para los que escuchan, es un, es un espacio para poder pedir información de algo. ¿sí? Este, aquí nada se va a hablar si no, si no es, o sea, si va a ser de opinión, se va, se va a hacer eh, la aclaración que es nuestra opinión basada en alguna información que nosotros obtuvimos. Y si no lo sabemos, como siempre lo he dicho frente a mis, mis alumnos de universidad, si no lo sabemos, lo investigamos juntos y lo aprendemos ibas todos. ¿Qué
1: decir? Lo inventamos. No,
0: no, 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 no. eso no, es no una es falta cierto. de respeto, pero este, pues algunos de mis escuchas fueron mis alumnos y ellos saben que, que nunca me atrevo a decir algo que no sé y que cuando algo no lo sé lo acepto y busco información o busco al especialista que se los pueda aclarar. Entonces, por favor, les en, muy encarecidamente les pedimos que nos compartan, que se suscriban y que nos escuchen. Este programa va a estar al aire o bueno, va a estar, vamos a estar subiendo episodios cada lunes de cada semana. Y cada lunes de cada semana van a poder escucharnos a Leti Dimas y Ana López. Y estamos aquí en un café.
1: Cosas, casos y así.
0: Hasta luego.